0: Vuela y viaja con la imaginación Por el universo de tu literatura litera de la esquina. Lecturas en voz alta que incluyen en todos los sentidos.
1: Sombra de un árbol en las hojas
0: he visto caer.
2: Y hoy en la litera de la esquina vamos a terminar la crónica Cosecha de amor en la voz de Susana Avendaño. Cerramos esta crónica y vamos a escuchar algunos cuentos y vamos a escuchar algunos cuentos poesías y lecturas que nos envían algunos oyentes de La Litera de la Esquina para compartirlos con ustedes en el día de hoy. Alejandra Muñoz, colombiana de Lima, Perú, nos envía también una lectura. Fernanda González nos envía otra lectura para tenerla aquí. Y cerramos con Edgar Montoya en el día de hoy la litera de la esquina, lecturas de voz alta para viajar por el universo de la imaginación Recuerde nuestra cita los martes, miércoles, jueves y viernes a las 9 de la noche y la retransmisión los domingos a las 11 de la mañana Poco
1: poco a poco mis años. sígueme en el camino que Empezamos unidos Y mantente muy cerca de mí Quiero verte
2: conmigo Sigamos escuchando Cosecha de Amor en la voz de Susana Avendaño Lopera Directora de la emisora comunitaria la voz de San Pedro de los Milagros
3: Eso fue el 12 de junio a las 5.45 y, a las seis de la tarde, ya había caído la cabeza de Hernando, lacerada por cinco balazos, en la cabrilla al lado de Luis Guillermo. A partir de ahí, Luis Guillermo quedó sumido en un silencio y sin ganas de nada. No podía llorar. No pudo hacer nada. Todo fue muy rápido, quedó en un mutismo igual que nosotros, porque tanto él como nosotros jamás comprenderemos a los verdaderos responsables. Ahora llenan su espacio de vida y de alegría sus dos hijas, Karina y Valentina, mis nietas preciosas. Esa tarde, después de las últimas, yo me quedé en una angustia que no pudo descifrar un médico cuando fui a consultar la causa de mi desasosiego. Tenía taquicardia y a Hernando presente obsesivamente en mi memoria. Toda esa tarde, deambulé. Cuando llamé a la casa, me contestó Anita, mi hermana, y yo le grité, ¿qué pasó? Hernando fue asesinado, me dijo. Un camino de estrellas
1: será el que Flor en tu pelo pondré, recordando otros tiempos. Nuestra casa con lluvia se hará, nuestro techo forjado de amor. Nuestras fuerzas con sinceridad, empecemos de nuevo
3: a vivir. Ya lo presentía, casi lo sabía, pero no supe hacer nada. Por eso no es azar. No es coincidencia, era una causalidad atada a muchos sucesos que habían ocurrido antes. Hay unas coordenadas que hilan, tejen todo cuanto ocurre, hilvanan cada paso y momento vivido. Antes del nacimiento de Juan Camilo, nuestro hijo mayor, tres meses antes, el día de mi cumpleaños, 15 de noviembre de 1971, yo le escribí a él. Para cuando nazcas, se alumbrará el camino. Será en otro espacio que yo crezca contigo. Serán las memorias de una mañana y tengo miedo que me digan adiós. Serán memorias de luchas. Por eso venderé las pesadas cadenas. Será en otro espacio motivo del indulto que crezcamos tu padre y yo contigo. Ahora Juanca continúa ese poema, alumbrando con sus sabias propuestas, sin cargar pesadas cadenas, por eso me uno a esa causa, por siempre, por la memoria y no el olvido y la permanencia de un pensamiento universal. La pérdida de Hernando la experimenté como una soledad indescriptible, un dolor en el alma que corroe y carcome y se vuelve agonía. A veces trato de rescatar esa memoria recordándolo cuando lo vi por primera vez en el aula de la Universidad Pontificia Bolivariana, en 1970, como mi profesor de teoría del conocimiento de sociología, rescatarlo del fondo de alguien y de algo. Esa luz vital que algún momento inundó el aula de sonrisas, bondad y tristeza a la vez. Una mirada muy significativa, pocas palabras, pero sabias y contundentes. No sabía por qué. Ahora entiendo que me llenaba de plenitud. Ahora descubro que se ha ido y que ya no está más. Te ha sido Manera esa única de permanecer, como le dijo su entrañable amigo Mario Franco. También descubro que el alma es la que soporta el cuerpo que mi alma me soporta y me entera del silencio de Hernando. El alma... El alma es intangible, pero ¿cómo duele? ¿Cómo se emociona? ¿Qué me pasa que no te veo en la casita encantada de Guarne? ¿Por qué será que tus manos ya no aran? ¿Será que se treparon en las bocas de un manzano? Yo le pregunto al viento por ellas. Yo les pido su último verso. Quiero volverme musa y peregrina de tus sueños. Tengo presente, casi indeleble, ese amor de nuestro hijo menor, el limpia piedra, el monín Felipe Hernando, por los conejitos. Lo recuerdo siempre llorando y abrazando por última vez al conejito del que se había enamorado como su peluche. Hernando criaba conejos y los mataba para envinarlos como parte de la subsistencia. También recuerdo cuando monín cogía al trabajador, que era el asadón, porque así le decía para ayudar a sembrar y arar la tierra. Siempre ha tenido su mascota. Ahora, con la misma ternura, cuida a su gatita marciana. Hoy es maestro de artes plásticas y le gusta mucho el diseño. Él tenía escasos 11 años. Era un niño en el momento de enterrar a Hernando. En medio de la canción Gracias a la vida, me preguntaba por qué, por qué, por qué. respuesta que nunca le pude dar. El amor, desde el punto de vista del alma, es la expresión hecha señales. Esta es la señal de la pérdida. Sigo, al conmemorar esta pérdida, sintiendo que se me desprende parte de mi alma, porque no escucho su voz, su voz trémula, matizada por el silencio y no el olvido, siempre tranquila. Como siempre mi voz sonora en el exilio. Por eso, te confieso también que de tu muerte he nacido. Son las contradicciones y el dolor de vivir con un ser tan mítico y tan público. Una se deshace, está ahí disimulada, no existe, se desaparece del espacio. Ahora estoy aquí, haciendo antesala a tu recuerdo. Sigo pensando que el sentimiento de un amor profundo dura una eternidad. Pequeña muerte la que siento cada vez que evoco tu recuerdo. Es un desarraigo a lo que habíamos construido, pero esa incertidumbre y ese amor por lo que hago me hicieron libre, lo mismo que a nuestros hijos. Ellos tuvieron referencia clara de cada uno, de vos como padre y ahora de mí como madre. Ahora son cada uno han ido construyendo con mucha pasión y tranquilidad sus propias vidas. Ahora nos acompañan también en esta tierra amada, Karina, nieta de 10 años, que siempre me dice que le hable de su abuelo, y escribe por medio de cuentos sus memorias. Valentina, de un año y cuatro meses, inunda en el mar con su vivaz figura y su alegría. Cuando nos hemos sentado a hablar de todo esto como una familia común y corriente que ha padecido la historia de Colombia, hemos llegado a comprender que cuando se conoce la historia local de cualquier parte de Colombia, y sobre todo la de Urabá, uno entiende. Y logramos entender colectivamente que todo lo que ocurre y sigue ocurriendo no es gratuito. Hernando murió en su ley, lo dijeron sus dos amigos del alma, Mario Franco y Ernesto Charri. Ellos empezaron a conocer y a querer Urabá desde Memoria Cultural Historia, Cultura y Violencia en el Urabá Antioqueño, escrito por Hernando. Ahora veo que se repiten las premoniciones de su muerte. Él decía en ese texto... Ojalá se ataje el éxodo inexorable de la población por foráneos que invaden sus tierras. Se busca hacer conciencia de todos los coterráneos para poder hacer un sistema propio de vida y de valores. La riqueza demográfica es la característica más fácil de apreciar a Urabá y que se puede constituir si se superan las rivalidades y las discriminaciones étnicas en un ejemplo de cómo la temperancia entre pobladores de diversos orígenes es el camino para la convivencia pacífica. Urabá tiene un futuro promisorio, es el futuro del país, siempre y cuando se superen las dificultades del pasado y del presente y se dé un desarrollo social justo y equilibrado, permitiendo la convivencia de culturas heterogéneas. En esta historia, y la de todos nosotros, lo digo como madre y compañera de vida, hay muchas formas simbólicas para hablar de la pérdida, del paisaje, del desarraigo, del suelo geográfico, de esos lugares queridos que compartimos, del amor de ese ser querido que lo era Hernando. Aquí está el recuerdo de su hijo mayor, del segundo y el que habla de ese niño, el más pequeño que era cuando mataron a su padre. Cuando se habla desde niño casi siempre los recuerdos son muy parecidos a los sueños. Todos coincidimos en que el alma siente que Hernando era un hombre de sueños. Y esos sueños fueron truncados, así como sus caricias, su amor por la tierra, su imaginario, sus abrazos, su risa legítima. Creo que hemos logrado entrar en nuestros corazones, como lo decía Juan Camilo, para recordar y para invitarlos a conocer la historia y memoria local de Antioquia, escrita, entre muchos, por Hernando Restrepo Toro, muy querido por su familia paterna y materna, por todos los que lo conocieron y por nosotros. Muchas gracias a La Litera de la Esquina por invitarme a leer en voz alta esta historia la historia de muchas personas de nuestro país, de muchas personas que habitan en nuestras comunidades y que en silencio deben sobrellevar y deben recordar a sus seres queridos. Esta historia da voz entonces a los que no tienen la posibilidad de referirse a través de los medios de sus sentimientos de sus vivencias, de sus experiencias. Espero leer les haya gustado, que la compartan y hasta una próxima oportunidad
2: Cosecha de amor eh, escrita por María Isabel Giraldo Velázquez, recopilación del libro El cielo no me abandona recopilación que hizo la profesora Patricia Nieto profesora de la Universidad de Antioquia Hoy en la litera de esquina vamos a hacer una pausa para tener algunos le, algunas lecturas de otras partes que nos han enviado como de Lima Alejandra Muñoz nos lee un cuento eh, para compartirnos en el marco de esta cuarentena.
4: Para todos y para todas, mi nombre es Alejandra Muñoz, soy manizaleña, viví por 13 años en Bogotá y llevo ahora cuatro años en Lima, Perú, y les quiero compartir un texto de un escritor peruano que se llama Renato Cisneros, su obra es La distancia que nos separa, es una novela eh, con un alto contenido autobiográfico, porque narra eh, parte como de, la, de la relación que él él tiene con su padre en vida y después de muerto. ¿Dónde están los auténticos relatos y fotografías de los pa pasajes desgarradores y aberrantes que no forman parte de la historia autorizada de tu padre, pero que son tan o más importantes en la edificación de su identidad que los momentos gloriosos o triunfales? ¿Dónde está el álbum de negativos, de hechos velados, vergonzosos e infames que también sucedieron pero que nadie se molesta en describir? Cuando eres chico, los familiares te mienten para protegerte de una decepción. Cuando eres adulto, ya no te interesa preguntar, acostumbrado como estás a lo que pregona la familia. Tú mismo circulas, repites y defiendes sucesos de la vida de tu padre que jamás viviste, ni estudiaste, ni pudiste comprobar. Solo la muerte, inflamando tu inquietud, incrementando tus dudas, te ayuda a corregir las mentiras que escuchaste desde siempre, a canjearlas, no por verdades, sino por otras mentiras, pero mentiras más tuyas, más privadas, más portátiles. La muerte puede ser muy triste, pero provee destellos de una sabiduría que, en las mentes correctas, resulta luminosa, temible, anárquica. La muerte tiene más vida que la propia vida, porque la penetra, la invade, la ocupa, la opaca, la somete, la estudia, la pone en tela de juicio, la ridiculiza. Hay preguntas que provoca la muerte que no pueden contestarse desde la vida. La vida no tiene palabras para referirse a la muerte porque la muerte se las ha tragado todas. Y mientras la muerte conoce mucho de la vida, ella no sabe absolutamente nada de la muerte. Sé que si no escribo esta novela, viviré intranquilo. ¿Cómo sé que lo que mi padre me transfirió no fue lo transferido? ¿Su osquedad y hermetismo eran propios o le fueron implantados antes de que naciera? ¿Su melancolía era realmente suya o era el rastro de algo superior y anterior a él? ¿De qué subsuelo ancestral salía su coraje? ¿De dónde provenía su arrogancia? A menudo culpamos a nuestros padres por defectos que creemos suyos, sin pensar que quizás sean fallas geológicas, fallas de origen, úlceras que han atravesado siglos y generaciones sin que nadie haya hecho nada por extirparlas o curarlas, podridas estrellas de mar que llevan centurias adheridas a una peña, que no pueden divisarse, pero que están ahí, en algún fondo, reclamando nuestro tacto. Bueno, los invito a leer este texto maravilloso de Renato Cisneros, y eh, bueno y un momento importante donde también nos hacemos muchas preguntas sobre la vida y sobre las relaciones íntimas y sobre nuestras familias eh, y sobre todo por este proceso de confinamiento tan especial en el que estamos por lo menos gran parte del mundo
3: gracias
2: Y eh, vamos entonces a escuchar un cuento para hablar un cuento para hablar con los niños sobre la pandemia de la COVID-19 eh, del programa Todos con vos eh, Ciudades que cuidan es un cuento que está digamos eh, socializando la Organización Mundial de la Salud para compartir con nuestros hijos y que ellos de una manera más creativa puedan entender aquellos pequeños que están en la casa y que todavía no pueden salir, ir al colegio o hacer otras actividades puedan entender un poco de qué se trata ese tema de la cuarentena y por qué es importante cuidarse.
5: Desde el programa Todos con vos Ciudades que Cuidan con Compasión, les compartimos un cuento para poder hablar con los niños sobre la pandemia COVID-19. Los días en que todo se detuvo. La actual pandemia, consecuencia del llamado COVID-19, afecta a todas las personas de todas las edades, incluyendo a los niños y las niñas, que además observan la angustia de los adultos que los rodean y no necesariamente saben cómo expresar sus propias angustias y situación. Este sencillo librito fue creado en medio de la crisis por un grupo de creadores mexicanos de diversas partes del país, como una herramienta para ayudar a los pequeños a reflexionar sobre lo sucedido y como un pretexto para provocarlos a que expresen cómo se sienten y discutir con ellos las medidas higiénicas y de protección en estas circunstancias.
6: Nos dijeron que iban a cerrar las escuelas por varias semanas y que durante este tiempo no podíamos salir de casa. Al día siguiente me asomé por la ventana y vi que la calle estaba vacía. Mi hermanito estaba triste y aburrido porque no podíamos salir a jugar. Además, me di cuenta de que mis papás estaban preocupados y hablaban de una enfermedad muy contagiosa y sentí miedo. ¿Por qué pasa esto? Preguntó mi hermanita. Mi papá nos explicó algo que le contó la doctora. Es por el coronavirus, le dijo la doctora. Es un nuevo virus que apareció por primera vez hace algunos meses. ¿Corona qué? ¿Qué es un virus? Los virus son como una especie de bichos tan chiquititos que no los puedes ver. Pero que si entran a tu cuerpo hacen que te contagies y a veces que te enfermes. Las personas contagiadas llegan al virus adentro y al hablar expulsan esos bichitos al aire. Si llegan a los ojos o nariz o boca de otra persona, también se puede contagiar. Hay muchos tipos de virus, pero los más comunes y contagiosos te pueden enfermar de gripe, que es cuando te puede dar tos, fiebre, dolor de garganta o algún otro síntoma y te sientes mal. Entonces me acordé de la vez que mi hermanito se enfermó. Un síntoma, como la tos o la fiebre, es una señal del cuerpo que indica que está combatiendo una enfermedad. ¿Alguna vez te has enfermado? Piensa en los síntomas que alguna vez has tenido. Fiebre, tos, nariz tapada, malestar, dolor de garganta, dolor de cabeza y ojos llorosos. ¿Te acordás de cuántos días tardaste en recuperarte? ¿Un día? ¿Fueron dos o tres días? ¿Fueron entre cuatro y seis días? ¿O siete días o más? Entonces yo dije, pero si mi hermanito y yo ya nos hemos enfermado es porque ya había un virus antes y nunca nos habían dicho que no saliéramos de casa. Mi mamá me explicó que este virus es nuevo y la enfermedad que causa es muy fuerte para los abuelitos porque hace que les cueste trabajo respirar. En algunos casos los pone tan graves que se tienen que ir al hospital. También es grave para personas que ya tienen otras enfermedades como una que se llama diabetes. A estos grupos de personas se les conoce como población vulnerable. La población vulnerable es la gente que tiene hipertensión, sobrepeso, enfermedades pulmonares y diabetes. A veces aparecen virus con algunas características nuevas. Normalmente ni cuenta nos damos, pero de vez en cuando afectan más. Eso pasó con este nuevo virus llamado coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19, que apareció por primera vez en diciembre de 2019 en China. Cuando muchas personas se enferman de lo mismo en una ciudad o país se llama epidemia. En otros países se enfermaron tantos al mismo tiempo que ya no había hospitales para atenderlos. Por eso los gobiernos nos piden que nos quedemos en casa para ayudar a que no aumenten los contagios y que las personas vulnerables no se enfermen al mismo tiempo. Ya entendí, le dije a mi papá, pero él me dijo... Hay que hacer otras cosas para ayudar a que los contagios ya no avancen, como lavarte las manos muchas veces en el día. ¿Sabes cómo lavarte las manos? ¿Sabes qué va primero y qué después? Presten atención a las siguientes imágenes. Para ayudar a no esparcir el virus, debemos tapar nuestra boca y nariz con la parte de dentro de nuestro codo cuando tosemos o estornudamos. Entonces, yo me puse a ensayar cómo tenía que estornudar y me dio mucha risa. ¿Puedes intentarlo tú? Y cuando tengamos que salir, dijo mamá, hay que mantener una distancia de dos brazos con las otras personas para no contagiarnos. Puedes ensayar la sana distancia también en casa estirando bien los dos brazos. Mi papá también me dijo que en los días de cuarentena todos teníamos que ayudar más en la casa para hacer la convivencia más fácil para todos y tratar de no ser tan ruidosos. Le dije a mi mamá que extrañaba a mis abuelos y ella me dijo que ellos también me extrañaban pero que podíamos intentar hablar por teléfono para animarlos y pasar un tiempo con ellos. Desde entonces cada día llamo a mis abuelos a la misma hora para no extrañarlos tantos. A veces también hablo con mis tíos y hasta hablo con mis amigos. Espero poder volver a verlos pronto.
2: Los esperamos mañana para continuar en La Litera de la Esquina haciendo lecturas en voz alta. Recuerden que nuestra cita es los martes, miércoles, jueves y viernes a las 9 de la noche y la retransmisión los domingos a las 11 de la mañana. La Litera de la Esquina, lecturas en voz alta para viajar por el universo de la imaginación.
0: La Esquina Radio te acompaña en casa.
2: cuento espantos de agosto de Gabriel García Márquez que nos lo envía eh, Fernanda González ella es periodista de la Universidad de Antioquia y eh, ha querido compartirnos en el marco de esta cuarentena eh, este cuento tan importante eh, acerca de lo que tiene que ver con esos fenómenos eh, de la naturaleza que a veces también nos muestran eh, esa parte nuestra de asombro y de espanto a esos fenómenos tan sencillos eh, que no le encontramos explicación como seres humanos gracias a Fernanda González por compartirnos este cuento que vamos a tener hoy aquí en la litera de
1: la esquina
7: Santos de agosto. Llegamos a Arezzo un poco antes del mediodía y perdimos más de dos horas buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en aquel recodo idílico de la campiña toscana. Era un domingo de principios de agosto, ardiente y bulloso, y no era fácil encontrar a alguien que supiera algo en las calles abarrotadas de turistas. Al cabo de muchas tentativas inútiles, volvimos al automóvil. Abandonamos la ciudad por un sendero de cipreses sin indicaciones viales y una vieja pastora de gansos nos indicó con precisión dónde estaba el castillo. Antes de despedirse, nos preguntó si pensábamos dormir allí y le contestamos, como lo teníamos previsto, que solo íbamos a almorzar. «Menos mal», dijo ella, «porque en esa casa espantan». Mi esposa y yo, que no creemos en aparecidos del mediodía, nos burlamos de su credulidad, pero nuestros dos hijos, de nueve y siete años, se pusieron dichosos de conocer un fantasma de cuerpo presente. Miguel Otero Silva, que además de buen escritor, era un anfitrión espléndido y un comedor refinado, nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos había hecho tarde, no tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo antes de sentarnos a la mesa. Pero su aspecto, desde fuera, no tenía nada de pavoroso y cualquier inquietud se disipaba con la visión completa de la ciudad desde la terraza florida donde estábamos almorzando. Era difícil creer que en aquella colina de casas encaramadas donde apenas cabían mil personas, hubieran nacido tantos hombres de genio perdurable. Sin embargo, Miguel Otero Silva nos dijo con su humor caribe que ninguno de tantos era el más insigne de Arezzo. El más grande, sentenció, fue Ludovico. Sí, sin apellidos, Ludovico, el gran señor de las artes y de la guerra, que había construido aquel castillo de su desgracia y de quien Miguel nos habló durante todo el almuerzo. Nos habló de su poder inmenso, de su amor contrariado y de su muerte espantosa. Nos contó cómo fue que en un instante de locura del corazón había apuñalado a su dama en el lecho donde acababan de amarse, y luego, asusó contra sí mismo a sus feroces perros de guerra que lo despedazaron a dentelladas. Nos aseguró muy en serio que a partir de la medianoche el espectro de Ludovico deambulaba por la casa en tinieblas tratando de conseguir el sosiego en su purgatorio de amor el castillo en realidad era inmenso y sombrío pero a pleno día con el estómago lleno y el corazón contento el relato de miguel no podía aparecer sin una broma como tantas otras suyas para entretener a los invitados los ochenta y dos cuartos que recorrimos sin asombro después de la siesta habían padecido toda clase de mudanzas de sus dueños sucesivos. Miguel había restaurado por completo la planta baja y se había hecho construir un dormitorio moderno con suelos de mármol e instalaciones para sauna y cultura física y la terraza de flores intensas donde habíamos almorzado. La segunda planta que había sido la más usada en el curso de los siglos, era una sucesión de cuartos sin ningún carácter, con muebles de diferentes épocas abandonados a su suerte, pero en la última se conservaba una habitación intacta, por donde el tiempo se había olvidado de pasar, era el dormitorio de Ludovico. instante mágico allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro y el sobrecama de prodigios de pasamanería todavía acartonados por la sangre seca del amante sacrificado estaba la chimenea con las cenizas heladas y el último leño convertido en piedra el armario con sus armas bien cebadas y el retrato de óleo del caballero pensativo en un marco de oro pintado por alguno de los maestros florentinos que no tuvieron la fortuna de sobrevivir a su tiempo. Sin embargo, lo que más me impresionó fue el olor de fresas recientes que permanecía estancado sin explicación posible en el ámbito del dormitorio. Los días del verano eran largos y parsimoniosos. En la Toscana y el horizonte él, se mantiene en su sitio hasta las nueve de la noche. Cuando terminamos de conocer el castillo era más de las cinco, pero Miguel insistió en llevarnos a ver los frescos de Piero de la Francesca de la iglesia de San Francisco. Luego nos tomamos un café bien conversado bajo las pérgolas de la plaza y Cuando regresamos para recoger las maletas, encontramos la cena servida, de modo que nos quedamos a cenar. Mientras lo hacíamos bajo un cielo malva con una sola estrella, los niños prendieron unas antorchas en la cocina y se fueron a explorar las tinieblas en los pisos altos. Desde la mesa Oíamos sus galopes de caballos herreros por las escaleras, los lamentos de las puertas, los gritos felices llamando a Ludovico en los cuartos tenebrosos. Fue a ellos a quienes se les ocurrió la mala idea de quedarnos a dormir. Miguel Otero Silva los apoyó, encantado, y nosotros no tuvimos el valor civil de decirles que no. Al contrario, de lo que yo temía, dormimos muy bien, mi esposa y yo en un dormitorio de la planta baja y mis hijos en el cuarto contiguo. Ambos habían sido modernizados y no tenían nada de tenebrosos. Mientras trataba de conseguir el sueño, conté las doce toques insomnes del reloj de péndulo de la sala y me acordé de la advertencia pavorosa de la pastora de gansos. Pero estábamos tan cansados que nos dormimos muy pronto en un sueño denso y continuo, y desperté después de las siete con un sol espléndido entre las enredaderas de la ventana. A mi lado, mi esposa navegaba en el mar apacible de los inocentes. —¡Qué tontería! —me dice—, que alguien siga creyendo en fantasmas por estos tiempos. Solo entonces me estremeció el olor de fresas recién cortadas y vi la chimenea con las cenizas frías y el último leño convertido en piedra y el retrato del caballero triste que nos miraba hace tres siglos antes en el marco de oro, pues no estábamos en la alcoba de la planta baja donde nos habíamos acostado la noche anterior, sino en el dormitorio de Ludovico bajo el, la cornisa y las cortinas polvorientas y las sábanas empapadas de sangre todavía caliente de su cama maldita.
2: Recuerden que la litera de la esquina se transmite todos los martes, miércoles, jueves y viernes a las 9 de la noche, que su retransmisión los domingos a las 11 de la mañana y que estamos haciendo lecturas en voz alta también en el marco de esta cuarentena para que ustedes estén desde sus casas tranquilos, para que puedan escuchar los cuentos solos o compartirlos en familia, es un espacio para volar con la imaginación. Y también haciéndole la invitación para que ustedes eh, nos envíen eh, sus cuentos. Eh, pueden ser cuentos cortos que ustedes quieran que se escuchen aquí en la litera. Nos lo pueden enviar a través de WhatsApp. Muy fácil, hacen la grabación. Eh, y nos lo envían al 305-305-1745. Es el WhatsApp de La Esquina Radio. Eh, explican ahí en el audio. Este es un audio para La Litera de la Esquina, se presentan, nos dicen el nombre, el título del cuento y eh, nos lo comparten allí. Yo voy a estarlos escuchando y pasándolos por el programa en La Litera de la Esquina y en el marco de esta cuarentena pues sería fantástico poder escucharlos a ustedes saber que tienen tiempo en casa para hacer lectura y para compartirlas para que personas de pronto que no pueden leer por algunas dificultades eh, puedan, digamos, tener esa posibilidad Hoy nuestro invitado Edgar Montoya
0: Bueno, yo me he dedicado al género negroide porque yo no sé, dentro de mí hay ancestros negros. Mi abuelo era negro, era de, de Río Negro, los Montoyas de Río Negro. Mi abuela era Sofía Pérez, también de Río Negro. Y todo en mi casa, la, la armonía de mi abuelo era siempre rectitud y respeto hacia los demás, pero a mí me quedó grabado eso que fue el ejemplo y la mejor herencia que mi abuelo dejó. Es un arte muy difícil de interpretar. Yo estudié en la Academia Moxar de aquí de Medellín, que ha quedado aquí donde queda el antiguo colombiano. Estudiamos con la profesora Socorro González de Villa, que fue la que nos enseñó a un grupo de declamadores de la época de los 50 a los 65, al 1965, donde nosotros mandábamos la parada aquí, había un declamador de poesía negra que se llamaba Nelson Jotagri y a mí me fascinó ese, ese estilo de él, yo me dediqué a ese género porque yo empecé como todo estudiante declamando poesías normales de Ricardo Nieto, de autores colombianos pero yo quería salirme del esquema de todo lo, de todo lo que ellos decían por eso yo interpreto poesía universal, pero de autores conocidos, sus poemas más desconocidos, no los que todos declaman. Yo quería darme a conocer en el campo internacional como declamador, donde yo no tuviera que poner el sombrero ni ni contar mi historia, sino que trabajara y tuviera mi dormida y mi comida. Lo más propio era el barco, entonces yo hacía recitales en los puertos, no capitales. Estuve suramérica Centroamérica, todo Centroamérica, desde Panamá hasta, hasta México, eh, mmm, todos los puertos norteamericanos, las islas del Caribe y Nigeria, Liberia, Sierra Leona, Sudáfrica. Fueron 17 años de pasar bueno en el barco, porque amó mucho el barco y la vida del mar, que eso le da a uno una experiencia.
6: Nos tiene...
0: Hay un al poema miloto, de, de un poeta argentino que se llama Pedro Blomberg. Él, yo ofrecí un recital a la Marina Veracruzana. Esto para mí fue una experiencia grandiosa porque nunca había visto yo a un capitán de barco llorar con un poema.
1: Y se los trago, dónde está mi barco que ya se perdió
0: porque me dijo, me conmovió hasta la hasta la fibra de mi corazón, porque nosotros aquí en México trabajamos hasta edad grande, y edad grande es que trabajan hasta edades avanzadas y yo estaba recordando ese poema con de Pedro Blomberg, entonces dice ¿De dónde vienes, marinero? Del mar, del mar, del mar, de los remotos horizontes y de la azul inmensidad. ¿Dónde estuviste, marinero? Lejos, muy lejos, más allá de las riberas y los soles, de las espumas y del mar. ¿A quién amaste, marinero? Así cien mujeres capitán, a las mulatas en La Habana, las Valladeras en Bombay, Heisas a y guara, pálidas griegas en las islas, rubias judías en el Huaypi, negras en Dakar, y una princesa en el Ceilán. Labios ardientes me besaron en cada puerto, en cada mar. Las diez mujeres que me amaron ya me olvidaron, capitán. ¿A dónde partes, marinero? Al mar, al mar. Al mar, hasta que un día me amortajen y no vuelva nunca más. Sobre mi sueño las mareas rodarán, cantarán, rodarán, cantarán, rodarán, cantarán. Rodarán, cantarán. La litera de la esquina.
4: Yo he visto, eh, cuando era niña, en mi pueblo, llevaban a un, a un hombre en, un, en una litera. Y mi hermano decía que eso era una litera. Era un, un hombre que se sentaba en, en unas puntillas y eso lo cargaban en eso. Pues, entiendo que es una litera... Y también como pues, llevaban, por ejemplo, a los a los reyes, ¿sí? Y los, los llevaban como muy elegantes. La literatura.
1: La literatura. La literatura.
5: Y yo que me la llevé al río, creyendo que era mozuela pero
0: teníamos. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de agua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos. Sin luz de plata en las copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladran ladran muy lejos del río. Marido,
5: me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río.
0: Era una noche de
1: luna.
0: Pasada la zarzamora, los juncos, los espinos, bajo su mata de pelo, hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata. Ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver. Ella sus cuatro corpiños Ni nardos ni caracolas Tienen el cutis tan fino Ni los cristales con luna Relumbran con tanto brillo Y sus muslos se me escapaban Como peces sorprendidos La mitad lleno de lumbre La mitad llenos de frío Mis caricias no son buenas Ya no soy naila para ti ya me con... Aquella noche corrí el mejor de mis caminos Montado en potra de nácar Sin brindas y sin estribos No quiero decir por hombre Las cosas que ella me dijo La luz del entendimiento Me hace ser muy comedido Sucia de beso y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté, me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era musuela cuando la llevaba al río. La litera de la esquina. Del poeta español Joaquín Dicenta, ¡Qué doloroso es amar! ¡Qué doloroso es amar y no poderlo decir! Si es doloroso saber que va marchando la vida como una mujer querida que jamás ha de volver... Si es doloroso ignorar, ¿dónde vamos al morir? Más doloroso es amar y no poderlo decir. Triste es ver que la mirada hacia el sol levante el ciego y el sol la envuelve en su fuego y el ciego no siente nada. Ver su mirada tranquila a la luz indiferente y saber que eternamente la noche va en su pupila bajo el dosel de su frente pero si sí es triste mirar y la luz no percibir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Conocer que caminamos bajo la fuerza del sino, recorrer nuestro camino sin saber dónde vamos, ser un triste peregrino de la vida y en descender no podernos detener, más que al tiempo de morir Oír siempre prisioneros Del amor O del deber Más es triste caminar Y no poder descansar Más que al tiempo de morir Más doloroso es amar Y no poderlo decir vivir, vivir como yo soñando con cosas que nunca vi seguir andando sin saber por qué motivo y hasta cuándo tener fantasía y vuelo vivir como yo soñando con cosas que nunca vi y seguir, seguir andando sin saber por qué motivo y hasta cuándo tener fantasía y vuelo que pongan al cielo escalas y ver que nos faltan alas que nos remonten al cielo. Más si es triste no gozar lo que podemos soñar, no hay más amargo dolor que ver el alma morir presionera de un amor y no poderlo decir. del poeta mexicano Roberto Cantoral La barca Dicen que la distancia es el olvido pero yo no consigo esa razón porque seguiré siendo cautivo de los caprichos de tu corazón
1: Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de
0: amargura Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Si te
1: sientas cansada de vagar piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar.
0: Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. ¿Tú supiste
1: esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahoyentaste de mí
2: Nuestra cita es los martes, miércoles, jueves y viernes a las 9 de la noche y la retransmisión los domingos a las 11 de la mañana. La litera de La Esquina, lecturas en voz alta para viajar por el universo de la imaginación.
0: La Esquina Radio te acompaña en casa.